0: Creo yo que cuando nosotros tenemos una expectativa alta de nosotros mismos Entonces podemos observar cosas mucho más grandes a nuestro alrededor pero cuando salimos de la casa diciendo, ¡ay, soy un gusano! Cuando salimos de la casa diciendo, ¡ay, ahora falta que encima el gato pase por mi delante y terminen robándome! Cuando tenemos una falsa expectativa, una mala expectativa de nuestra vida, entonces nosotros mismos provocamos a través de las declaraciones que salen de nuestros labios, cosas en nuestra realidad. Hoy les quiero hablar acerca de cambiar nuestra manera de pensar. Usted no es grande por el dinero que tenga, usted no es grande por la casa que tenga, usted no es grande por la familia que tenga, usted se convierte en alguien grande por la forma en la que usted piensa. Entonces, dice la palabra, tal es el pensamiento en su corazón, dice Proverbios, tal es el hombre. Entonces, como piensas es como terminas siendo. Muchas veces de nosotros no nos damos cuenta, pero la, el Señor nos pide que pongamos mucha atención a lo que nosotros ponemos en nuestra mente. El libro de Proverbios también, Proverbios 4, 23, dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, porque es allí donde nosotros creamos, fabricamos, de pronto fe o incredulidad. Es en nuestro corazón donde crece la fe. Y es en nuestro corazón donde también crece la incredulidad. Ahora hay una estadística interesante. Dicen por allí que los primeros años de vida del niño son determinantes para el resto de su vida. Algunos se pusieron mucho más estrictos y dijeron que lo que te acontece de 0 a 5 años casi marca el destino de tu vida. Porque es en esas edades donde somos programados. Nuestro contexto, relativamente forma en nuestros corazones, forma pensamientos, forma actitudes, nos da un, un, una forma de interpretar nuestro entorno. Y de acorde a cómo interpretamos nuestro entorno, reaccionamos. Nuestra vida se construye en base a pensamientos, ideas, conceptos, creencias, que han sido transmitidas a nuestra vida de generación en generación. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las creencias que tienes dentro de tu corazón? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú dices que son imposibles para ti? Yo no sé si alguno de ustedes salió a la calle y de pronto ve un carro y dicen, ¡ay, qué rico carro! ¡Nunca lo tendré! Pero hay otras personas, curiosamente, que no son ricas, pasan por los mismos lugares, dicen, algún día lo tendré. Segundo nivel, algún día voy a estar así. Pero hay otras personas que dicen, ¿y cómo puedo llegar a tenerlo? Cambia de manera de pensar. Y en la palabra de Dios hay una historia maravillosa que nos ayuda a poder identificar tres tipos de manera de pensar de las que hoy hablaremos. El primer tipo de manera de pensar del que hoy hablaremos es de una mentalidad de esclavo. Números capítulo 13, verso 25 en adelante. Dice la palabra del Señor lo siguiente, dice, y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días, y anduvieron y vieron a Moisés y Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye, leche y miel. Y este es el fruto de ella, más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo y todos los feos, habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 30, entonces Caleb hizo callar a todo el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso, más podemos nosotros que ellos, más los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anat. Escucha esto, preste mucha atención aquí, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así les parecíamos a ellos. Este fue el reporte que trajeron estos espías de lo que habían reconocido. Ahora note, por favor, la reacción del pueblo ante un reporte tan desastroso. El, el capítulo 14, verso 14. Mire nada más cómo respondería y cómo responde alrededor de usted las personas que escuchan un reporte similar al de ellos. Note esto, por favor. Dice, entonces toda la congregación gritó, y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se deja, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y dice todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y por qué nos trae a esta tierra y por qué Jehová nos trae a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, no nos sería mejor volvernos a Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Los que fueron a reconocer la tierra fueron doce espías. Diez de ellos simplemente vieron que era imposible conquistar la tierra. Dos de ellos vieron una posibilidad. Diez de ellos confiaron en sus propias fuerzas. Dos de ellos confiaron en Dios. Dentro de este mismo pasaje podemos detectar tres tipos de manera de pensar. Y vamos con el primer modelo o manera de pensar, y es la mentalidad de esclavo. Una de sus características es que no tiene identidad. No tiene identidad. Y si usted revisa Números capítulo 13, en el verso 33, es interesante cómo dice. Dice, también vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y yo me pregunto, ¿cómo ellos sabían que para los gigantes ellos eran langostas? ¿Tuvieron una plática? ¿Lo bromearon? ¿Algo ocurrió? No. ¿Qué ocurrió? De acuerdo a cómo yo me veía, saqué mi conclusión. Ellos deben verme igual. Muchas veces así ocurre. <risa> Hace algunos años atrás, una persona que tiene baja autoestima, va caminando por la calle, él se siente feo, ¿verdad? Entonces, va caminando solo, y atrás, un chico grita, ¡feo! Grita fuerte. Y este que se sentía feo, ¿verdad? Se voltea y está buscando a quién le dijo feo. Pero el que había dicho feo, le había dicho a otro feo, que estaba al otro lado. Y todos los feos voltearon. Casi siempre reaccionamos porque nosotros tenemos una percepción de nosotros. Es importante que uno entienda esto. Usted debe tener una identidad adecuada. Y la identidad adecuada es el concepto que Dios tiene de usted. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Al margen si sí es flaquito, gordito, crespo, blanco, chino, negrito. ¿Quién es en Cristo Jesús? ¿Cuál es su opinión? ¿Mm? Es importante que usted entienda que el que tiene una mentalidad de esclavo no tiene una buena autoestima. Otro, otra característica del que tiene una mentalidad de esclavo es que le gusta murmurar continuamente. Y sabe una cosa, no está mal que usted se queje. No está mal que usted de pronto resalte a algo que está ocurriendo en su entorno. Pero ¿cuándo se vuelve solo una murmuración? Cuando usted solo lo dice y no hace nada para remediarlo. Entonces hay quienes dicen, ¡ay, todo está horrible en esta casa! ¡Ay, este baño sucio! ¡Ay, esta cocina que le falta! Y yo desde el fondo le gritaría, ¡límpialo pues! Porque muchos de nosotros somos expertos para detectar problemas, pero nunca damos una solución. Y el que es esclavo en su corazón tiene esa tendencia solo a marcar los problemas en lugar de abrirse a la posibilidad de una solución. Otra característica es que busca escapar de sus problemas. No estoy en contra de los extranjeros. Por diferentes circunstancias tenemos que salir de diferente país a buscar una posibilidad para nuestras vidas. Pero sí estoy convencido de que una persona, una persona que viaja a otro país, no se, no se le abre una posibilidad solo porque viajó de país. Porque una persona mediocre en un país viaja a otro país, sigue siendo mediocre. Lo que tú eres te acompaña a donde vayas. Es importante por eso que uno entienda que el que tiene la mentalidad de esclavo, no importa a dónde vaya, va a seguir siendo el mismo. Ahora pregúntate, ¿qué te está siguiendo? Solo me siguen todos los depravados. Oh. Siempre me enamoro del incorrecto. Oh. Todos los negocios me salen mal. Oh. A dónde vas, te sigue lo que eres. Otra característica del corazón, en este caso el modo de pensar de esclavo, es que es rebelde. No se somete. Busca hacer las cosas a su manera, las hace mal y aún así espera que le vaya bien. <risa> Otra característica es que es mediocre. ¿Qué es mediocre? Es hacer las cosas a la mitad, no terminar la carrera. Y muchos de nosotros somos campeones para comenzar verdad. El lunes nos proponemos un montón de cosas. Este fin de semana lo logro. Y así estás hace 10 años. Tenemos que aprender a concluir lo que hemos eh, empezado. Otra característica es esperanzado. Es decir, busca que alguien más lo saque de sus problemas. Otra característica es idólatra. ¿Y qué es idolatría? no es que pongas una imagen en tu casita una fotografía por aquí, por allá y toda la traes aquel que pone su confianza en cualquier cosa, menos en Dios le pone más confianza, eh, no sé, pues a tu, a tu billetera, le pone más confianza a tu tarjeta de crédito pero es así, le ponemos mucha más confianza a otras cosas en lugar a Dios, algo más el que tiene, eh, algo más de alguna de las características del que tiene mentalidad de esclavos es que no tiene sueños no tiene sueños es decir, cada día es, es monótono para él. Y por último, siempre piensa en pequeño. Siempre piensa en pequeño. Tenga cuidado cuando piense en pequeño. Y no estoy hablando de que usted no sea agradecido. Porque una cosa es que usted agradezca por la casa con la, en la que ahora vive, por la comida que ahora come. Pero es terrible cuando uno es conformista. Pudiendo lograr más, no quieres hacerlo porque simplemente te acomodaste a este lugar. Y no das el máximo de tu capacidad. Ahora pregúntate, todo lo que tienes y lo que has logrado hasta ahora, ¿es toda tu capacidad? Si no es toda tu capacidad, déjame decirte, sin que te ofendas, que tal vez has estado pensando como esclavo y no como alguien libre. Otro tipo de mentalidad es la mentalidad de desierto. Es otro tipo de manera de pensar. El que tiene la mentalidad de desierto casi siempre tiene una mentalidad de mendigo. Usted sabe, el mendigo siempre está esperando que alguien le ayude. Y no está mal que de pronto tengo una necesidad, me voy a morir. No está mal que uno pida ayuda de cuando en cuando. Pero uno debe procurar más el hecho de poder ayudar a otros en lugar de siempre pedir ayuda. Sacaron un reportaje hace algunos años atrás. Un mesero en... Eh, ¿Dónde se van a llevar a cabo los mundiales? Es en Qatar, un mesero sale en su post y dice, miren la propina que me dieron, mil dólares. Le sirvió un café y me dieron mil dólares de propina. Los comentarios abundaban. ¿Qué lugar es? ¿Cómo llegó ese lugar? ¿Contratarán también en, esa, en ese restaurante? Y solo abajo, 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 habían unos cuantos que decían, a mí me hubiera gustado darte los mil dólares de propina. Hay dos tipos de manera de pensar. ¿A dónde se te va tu cabeza? Cuando hablaron esa historia, rapidito nada más, usted también seguro estuvo pensando: ¿Ay, sí, dónde, dónde dan propina de mil dólares? ¿Verdad? Si usted está pensando así, usted piensa como pequeño: Me gustaría a mí dar esa propina de mil dólares. ¿Por qué? Porque el que da mil dólares es porque es un sencillo para él, ¿cierto? Dile que está a tu costado. No, a ti te gustaría. Dile, a ti te gustaría. ¿Cierto? Cuando, hablan, cuando hablamos de dinero, los ojos cómo se ponen así en símbolo de dólar y de soles. Porque el dinero es importante. Pero nuestra manera de pensar es la que define. Tenemos problemas económicos y ¿qué queremos? Que alguien venga y nos financie. Nos aporte todo y nos ayude a solucionar todos los problemas mágicamente. Es una manera pequeña de pensar. Es mejor Trabajar duro, esforzarse, pedirle a Dios sabiduría para hacer buenos negocios, administrar bien los recursos y que puedas producir, crecer, avanzar y poder ayudar a otros con los recursos que Dios te ha dado. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso? Ah. Mire, dile al que está a tu costado y usted que está allí viéndonos, dígale al que está al costado tú, de usted también, dile, me parece que el pastor está hablando de ti. De alguna manera se ha enterado de ti, se ha enterado de ti. ¿ah? Otra característica del que tiene mentalidad de desierto es que es víctima de las circunstancias. Esto me pasó porque mis, mis padres no me proveyeron. Me enfermé porque me rodeé de personas que estaban enfermas. Salí a trabajar, me despidieron porque entró ese otro chico que es más bueno que yo. A la hora que lo contrataron a ese. Todo el problema lo tienen los demás. Y yo solo soy una víctima de lo que pasa a mi alrededor. ¿Por qué la comida está salada? Ay, es que esta sal que compraron es demasiado salada. Las mujeres. Le buscas la razón para acusar a alguien más en lugar de admitir tu propia responsabilidad. Pero dejemos la mentalidad de desierto, dejemos la mentalidad de esclavo. Y concentrémonos ahora en un tipo de mentalidad que el Señor quiere que desarrollemos, y es en una mentalidad de conquista. Números capítulo 14, verso 6. Escucha esto, por favor, es tremendo. Dice, Josué, hijo de Núm, y Caleb, hijo de Géfone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena y Jehová sea, si Jehová se agradare de nosotros, él nos la dará y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis a este pueblo de esta tierra porque nosotros lo comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros... Está Jehová, no los temáis. Característica importante de un corazón y de una mentalidad de conquista es que es un soñador, una soñadora. Y no estoy hablando del que se queda dormido en el culto, tampoco estoy hablando del que se queda dormido, no, estoy hablando de que aunque duerme sigue soñando. ¿Cómo usted puede ver su futuro? ¿Qué es lo que le despierta en las mañanas? Todo padre experimenta esto, cuando ve a sus hijos crecer. Es, in, es imposible que no le albergue la emoción cuando ve a sus hijos. Cuando ve un matrimonio y tienes a hijas o a hijos, es imposible que no te hayas hecho la, la ilusión de observar y decir, ¿cuándo será que mis hijos estén así? Uno sueña con algunas cosas, pero es interesante porque el que tiene la mentalidad de conquista no ha perdido esa esencia de soñar. ¿Quién te ha robado el deseo de soñar en grande? ¿Quién te ha dicho que es suficiente lo que hasta ahora has logrado? ¿Quién te ha dicho que no puedes lograr más de lo que hasta ahora has logrado? Muchos de nosotros nos limitamos a soñar. De pronto vemos a la familia en caos y ya no soñamos con una familia buena. Vemos nuestra economía en caos y ya no soñamos con una economía mejor. De pronto vemos un caos en nuestra propia profesión, decimos ya no voy a lograr más y ya nos soñamos con algo mucho más grande. Pero nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, es el creador del cielo, la tierra, las estrellas, el universo, es un Dios grande. Y si es un Dios grande, usted y yo que somos sus hijos, tenemos que aprender a pensar en grande. Josué estaba determinado, en otras palabras está diciendo, no me importa lo que haga el vecino, no me importa lo que haga el primo, no me importa lo que hagan los demás. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora te pregunto, ¿de qué estás determinado? ¿Qué es lo que no dejarías de hacer aunque tu vida estuviese en juego? Otra actitud importante de un hombre o una mujer de conquista es que siempre ven positivo. Siempre ven positivo. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, a veces te has quejado de las circunstancias en las que estás viviendo. A veces te has quejado de las cosas o circunstancias que has estado pasando. De pronto has dicho, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? De pronto has dicho, ¿por qué tuvo que acontecer esto en mi vida? Hay muchos hombres que dicen, a la hora que me casé con esta mujer. Hay mujeres que dicen, a la hora que me casé con este hombre. Hay padres que por más difícil que sea de creerlo, lo dicen, a la hora que tuve hijos. Y hay hijos que dicen... Por desgracia nací en este hogar y me tocó estos padres. Tú decides quejarte de lo que estás viviendo y ver, este, y ver el desastre en tu vida o decides enfocarte en la bendición de Dios. Cuando ocurre algo en la vida de un ser humano y uno ve solo desastres, la consecuencia es que desastre va a seguir viendo en su vida. Pero cuando uno, en medio de las circunstancias, en medio de los desastres, dice, esto ocurrió para algo, estoy seguro que Dios va a mover esto para algo, estoy seguro que aunque esto es malo, esto se va a tornar en algo bueno. Yo me voy a centrar en amar a Dios con todo mi corazón, porque al que ama a Dios, todas, 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 todas las cosas me van a ayudar a bien. Aunque haya tormentas, usted no tiene que centrarse en las tormentas. Tiene que centrarse en quién está en su barca. ¿Quién está en su barca? Si Jesús está en su barca, tranquilos, su barca no va a caer.